0: El azar elige es un podcast de fotografía latinoamericana contemporánea en el que Martina León, María Inés Armesto y Santiago de la Torre navegan entre imágenes visuales, mentales y literarias a partir de una fotografía elegida al
1: azar. Y hoy el azar elige entre tres antologías con un misterioso reloj.
0: <ríe> Los libros que participan son...
1: Libro
2: flusquito. De Editorial RM del 2016, que tiene como dirección, directores creativos a Pablo Ortiz Monasterio, Claudí Carreras y Ramón Reverte, con tilde al final, no sé si es francés o español, pero lo leí tal
0: cual.
1: Posiblemente <risa> catalán. Oh, catalán.
0: Cotidiano Latino, US, editado en el 2013 por Editorial RM como... Curador del proyecto está Claudí Carreras.
1: Y ECO, Encuentro y Exposición de Colectivos Fotográficos, editado en el 2011 por RM, eh, con curaduría, eh, digamos, edición fotográfica y coordinación de Claudí Carreras.
2: Dos, dos constantes. Claudí RM Carreras.
1: Claudí Carreras, <risa> exactamente. Tal cual.
0: Claudia Carreras, un investigador de fotografía que ha participado como curador y como director de eh, múltiples exposiciones y proyectos fotográficos. Eh, por ejemplo, Flus, ¿no? Flus estuvo
2: en Quito en el 2015, en el 2016, ¿no? un programa de, auspiciado por el municipio, por la Subsecretaría de Cultura del municipio de Quito, aquí en Ecuador, que trajo un montón de fotógrafos eh, de mucho renombre en eh, Latino e Iberoamérica Para que nos dieran talleres a los que quisiéramos educarnos un poco Y tuviéramos tiempo y disponibilidad
0: Fue un proyecto bien interesante que como uno de sus resultados Tiene este libro que leyó Martina sí, eh, Que Flux. es una de las antologías que participan uh -huh. el día de hoy bueno, decidamos entonces cuál de los tres libros es el que nos va a permitir continuar con el episodio.
1: Y nos vas a contar, por reloj. favor, contextualiza ese reloj que está buenísimo. Es un reloj de chistera.
0: Un reloj de bolsillo que es muy querido para mí. Tiene muchos recuerdos. Eh, lo compramos... No, me lo regaló mi esposa en un viaje que hicimos... Eh, yo, él ya sabía que me encantan los relojes de bolsillo eh, y lo vio en un almacén que era cruzando el río en una ciudad maravillosa romantiquísima eh, de Italia en Florencia cruzando el Ponte Vecchio. Y les traía esta alternativa para decidir hoy entre los tres libros, que es eh, moviendo las manecillas del reloj, específicamente la de el, los minutos, definir de las 12 horas posibles cuatro para un libro, las siguientes cuatro para el siguiente, las últimas cuatro para el último libro y ver en dónde cae. Eh, la dinámica sería, yo sostengo el reloj, Martina, ¿sí
1: Primero. te parece?
0: ¿Sí? Martina eh, gira la, las manecillas del reloj y Marines nos dice cuándo parar. Bacán. D donde pare la, el minutero, ahí eh, se habrá definido uno de los rangos.
2: A ver, Hay voy, una cosa importante. Hoy
1: tenemos a Angie en los controles y Angie decidió que desde las 0 horas hasta las 4 Marines. me toca a mí. Que desde las, las 8, desde las 4 hasta las 8 le toca a Santi. Y Martina, de 8 a 12. Bacán, ahí vamos.
0: Ahí vamos, entonces. Hora
1: Firenze.
0: Hora Firenze. <risa> Listo, Martina entonces no puede. Cierro los ojos, está bien. Empieza a girar. De, no de, se de, gira de, tan de, de, suave de, hay de, que
2: hacerlo hacer con basta. presión
1: ahí
0: muy bien entonces Marinés no vio el reloj Martina tampoco, yo tampoco vamos a ver el minutero está en entre 0 en la... y 1 eso quiere decir
1: mi hora, mi hora de vampirito
2: Marinés es tu libro el que vamos a elegir para leer el libro
1: que vamos... La foto <risa> y el libro y... Tutti, cuanti. Uh -huh. eh, nos vamos con eco, es e.co, que parecería como Encuentro y Compañía, porque es Encuentro y Exposición de Colectivos Fotográficos. Y bueno, vamos ahí.
0: Nos toca ahora decidir en qué página... Eh, ¿a qué página nos lleve el azar para hablar de una fotografía?
2: Tenemos una condición bien particular esta vez que trabajamos con antologías. Dos, realmente. Una, que el libro que nos salió, ECO, eh, está compuesto por imágenes que pertenecen a colectivos no solo latinoamericanos, sino también eh, iberoamericanos, europeos. europeos. Entonces, eh, lo que hemos hecho es hacer una pequeña discriminación para que sean los latinoamericanos los que, los que participen entonces eh, lo que vamos a hacer es el Santi como siempre decía nos va a proponer uh -huh. una pregunta capciosa que nos haga recordar que nos lleve a, al pasado personal y nos haga contarles cosas que a ratos no queremos contar <ríe>
0: Entonces la pregunta que les tenía para ahora es ¿Cuál es el número de teléfono más antiguo que te acuerdas? ¿Y de quién era? Si nos pueden contar un recuerdito por ahí, perfecto. ¿Marines?
1: Un número que lo tengo este, grabado en el hipotálamo y es el número de teléfono de mi casa de Adrogué que es en la que me crié hasta los 18. O sea, era como el número y es... 294-4823. Y eh, muchas veces, durante toda mi infancia y adolescencia, sobre todo en la adolescencia creo que fue, atendíamos el teléfono y decían, ¿el doctor Ernesto Y le decíamos, no, no, ninguno somos doctores en esta casa y después nos enteramos que era un psiquiatra llamaba a personas muy muy eh, necesitadas, muy necesitadas de, su, de atención inmediata de y lastimosamente el 2944823 no pertenecía a ese profesional de la salud mental
0: Marti
2: como la pregunta era el más antiguo que te conoces que te recuerdas realmente el que me acuerdo es el de mi abuelita Judith, que era la que tenía teléfono y a donde íbamos siempre y a quien yo llamaba con frecuencia por cualquier cosa que es del 241 762 que hay una cosa interesante, después de muchísimos años, siempre tuvo ese teléfono la abuelita Judith, mamá de mi papá y eh, quedó el mismo, la misma línea telefónica, o sea, ese número telefónico todavía existe en el departamento en el que fue a vivir mi abuelita, que murió hace unos pocos años atrás, y que ahora vive mi sobrina, o sea, yo todavía puedo llamar al 241-762 y me contestan, aló, familia León.
0: Oh, okay. <ríe> 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 ¡Qué bien! Hermoso. Apuntemos también ese, por favor, okay. Vamos a ver eh, hacia dónde nos lleva la numerología ahora con estos recuerdos. Mi número es 520 473.
1: Chicos, eran seis números. Ahora sí. no nos tenemos que acordar de nueve. ¿De cuánto no, nos de tenemos...
2: O sea, de nueve para el celular.
1: Ahora hay que acordarse mucho más números. Antes era mucho más fácil... Y era como, si tu vida dependía de ella, podías decir un número. Por eso un Hoy en número día número es complicado, que... es re complicado. Empezó 099 o era 098. ¿Y, y, y le pongo, le antepongo el código de provincia claro. o no le pongo?
2: Por ejemplo, yo para ahora llamar al teléfono este de ley, tengo que poner el 2 delante. Porque la población creció. Perdón, Santi. Te interrumpimos abruptamente. <ríe> sí, abruptamente. Terrible, terrible, terrible.
0: Eh, no, me estaba fijando con lo que decías, Marines, de, de lo que nos tenemos, lo que nos podíamos aprender de niños. Nos tocaba aprendernos los, los teléfonos que eh, te aprendes de determinada manera. Es decir, hoy no es que me lo acuerdo 520-473. Entonces, como me facilitaron el aprendizaje de niño de ese teléfono, es 520-473 que era el número telefónico de la casa de mis abuelos, de mis abuelos Freire, en La Gasca. Si ese teléfono me lo aprendí de, de memoria, seguramente era um, mi contacto de emergencia.
2: Para que te salven de las en travesuras. La
0: sí, 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 o sea, si pasa algo en la escuela, llama este número. Y, y me pareció hermoso acordarme de ese cuando pensaba en las preguntas. Eh, tengo Pensaba en otras casas que probablemente me acordaría, pero ese es el primero. Muy bien. Ok, entonces, a ver, dónde nos llevan.
2: Yo, yo sugiero, como son varios numeritos y ya eh, otra vez sumar y sumar y está berriado, quedémonos solamente con los terminales. A ver qué, a dónde nos llevan.
1: Ay, tres, me gusta, me tres, gusta. Tres, dos,
2: tres. Tres, dos, tres, vamos.
1: Tres, dos, tres, tres y tres, seis,
2: ocho. Pero tenemos realmente eh, cinco, sec cinco secciones en el libro que corresponden a... Eh, Colectivos de fotografía latinoamericanos. Entonces, yo les sugiero eh, a ese 8 eh, partir en tres, quedarnos con el 3 que es el número. ¿Me que... estás
1: proponiendo algo un poquito sanguinario? O...
2: ¿no? Ya que estamos sanguinarios con el libro, continuemos con esa intención durante todo el podcast. ¿Qué les parece así? Sanguinarios en este podcast. <risa> la primera Martina Judith. <risa> la
0: primera reacción de Marinés fue qué lindo el 3 Y lo dices ahora también, es quizás el factor común entre los tres números. Dos terminan en tres, quedémonos con el 3 Quedémonos
1: con el 3 No es factor común.
2: No, es el que ma es, es mayoritario, Pero digamos.
1: Es mayoritario, está bien, está bien. Y vamos. ocho divididos. Democracia. Para tres,
2: casi da dos punto algo que nos lleva hacia el 3 más bien. O sea. Ah, creo que el 3. En este eh, previo que hicimos de eh, limitar ¿no? a los eh, colectivos latinoamericanos, el 3 corresponde a las páginas 90, 97.
0: Y entre esas páginas necesitamos una forma para seleccionar una sola que nos permita hablar de una fotografía como punto de partida de este podcast eh, les parece si le pedimos a Angie, Angie que está acá en los controles de Flaxo Radio, que nos ayude con un número del 90 al 97, por favor. Bueno, veamos entonces, nos vamos a la página 96. 96. Es un colectivo de México que se llama Monda Foto.
2: Bien, no, es, no, no he escuchado
0: foto. tenemos página noventa, noventa y uno, noventa y y chan, 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 noventa
2: Otra vez, doble página. Ya no voy a repetir el comentario del primer podcast de esta segunda temporada, <risa> aunque en este es más obvio.
1: ¿Cuál fue el primer comentario? Ese
2: de que no me gusta que las páginas que ocupan oh, doble página se cierto, cortan cierto, en la cierto, mitad cierto.
1: <risa> Pero es una panorámica Martina, dale permiso
2: voy a, voy a hacer mi comentario Luego de que el Santi Nos cuente que ven esa foto
0: Muy bien, esta foto Que eh, ya lo han dicho Martín y Marinés Esta doble página es una foto horizontal eh, En donde en primer plano Vemos oh, Lo que podría distinguirse Como un océano de basura Vemos eh, una textura entre blanca y muchos colores, rojos, verdes, azules, eh, muy, eh, muy pequeños los elementos que provocan esta textura que empieza en la parte inferior y va avanzando por casi un cuarto de la fotografía, nos deja unos espacios libres de esta textura de basura, de plásticos para ver un, un tronco que podría ser una balsa y un, uh, una pequeña porción de agua. Entonces, mientras vamos subiendo por la foto, vemos que en realidad se trata de una laguna o un río que está repleto de basura. En el siguiente plano, sigo subiendo, encontramos la orilla opuesta a la cual, eh, desde la cual está tomada la foto. En esa orilla avanzamos a ver algo de vegetación en, directamente en la orilla, pero de fondo vemos un perfil montañoso en silueta a contraluz. Si sigo subiendo en la fotografía lo que encuentro es un cielo azul con nubes eh, muy marcadas, muy contrastado el cielo contra las nubes, eh, en donde se nota que la luz viene desde la parte de atrás de las montañas iluminando los bordes de, la, de las eh, nubes. Sigo subiendo y me encuentro inmediatamente como topando eh, con unas hojitas, eh, la, el perfil de las montañas unas ramas que eh, tienen una direccionalidad eh, vertical que me permiten seguir subiendo por la fotografía hasta casi eh, copar el borde superior de la foto con ramas, hojas de lo que aparenta ser un árbol que estaría encima de quien está realizando esta fotografía eh, obviamente resalta el color azul del del cielo eh, y estos otros colores que he mencionado en la basura, no sé si quieren agregar algo.
2: Que no estamos los humanos como presencia en cuerpo, pero está nuestra huella deplorable en toda esa cantidad de basura que tiene esta, este río, esta laguna, es impresionante, me, me, me impresiona la verdad a mí eso.
1: Esta imagen me llevó una foto de una estética eh, de los años 50 del siglo XX, pero me trajo al siglo XXI con la basura, ¿no? Es como una fotografía que por lo demás no se ve como súper contemporánea en, en, en su estilo visual, sin embargo, eh, lo contemporáneo está en esta presencia de la basura y en esta concientización de la basura y en este hacer el sujeto de la foto, que es una foto de paisaje, que el sujeto principal sea nuestro desperdicio.
0: Resulta bien angustiante, en efecto, ver toda esta basura, eh, pero me parece que aporta mucho, en este caso, el hecho de que la imagen está bañada. Entonces, nos deja imaginar un mundo que sigue lleno de basura por fuera de la fotografía.
2: Sí, es una imagen que compositivamente apela más bien a lo clásico, ¿no? Muy, sí, sí, muy sí, el regla, estilo es muy clásico, ¿no? Muy, muy regla de tercios, o sea, la línea del horizonte está muy abajo. Tengo este marco que me dan estas ramas que nos eh, decía el Santi, ¿no? Que caen y que nos llevan directo a la basura, o sea, nos están con estas eh, líneas directas llevando la mirada a lo que para, me supongo, eh, los autores o el autor, igual que para nosotros es lo, lo más llamativo. Si le recortáramos a la imagen, este cuarto inferior de la foto sería una postal
1: tal cual, una clásica postal uh -huh. bonita exactamente y es una foto bonita que nos muestra una realidad que no queremos ver uh -huh. y al ser bonita lo que hace es que bajemos las defensas y dijimos ¡ay, qué bonito! ¡somos unos puercos! ¡somos unos puercos!
0: mencionabas... Eh... Al inicio, Martí, con respecto al corte de la foto en la mitad. Que
2: no me molesta, página. me molesta.
1: A mí me pasa lo mismo, me molesta, ¿sí? es como que interrumpe la imagen. Pero en este caso, el, el hecho de bañar la imagen, lo que te está diciendo es, es importante, lo más importante es que tengas la sensación de esto panorámico, de esto que te envuelve.
0: Totalmente de acuerdo. Algo que no hemos mencionado tiene que ver con el papel en el que está impresa esta fotografía, que me llamó la atención el momento en el que la describía, porque eh, el papel mate genera otras sensaciones con la fotografía.
2: A mí me parece que funciona muy bien, incluso le vuelve un pseudo contraluz, por ejemplo, que le, le da preponderancia a la basura que está acá en primer plano muy cerca del borde inferior del de libro lo que hace le hace
1: más cercano a nosotros si sí, a mí me pasa este que el mate me destaca los brillos <risa> paradójicamente en los brillos en la basura que decía Martina y estos pequeños brillitos que hay en estas ramas que enmarcan la imagen ¿no?
0: eh, para, para complementar lo que habíamos dicho con respecto a la luz eh, ahora mirando la, la balsa y la basura eh, podemos ver que es una luz muy rasante que llega desde la izquierda del, del, del lector de la imagen o del fotógrafo Que resalta muchísimo el volumen de la basura y el volumen de la, de la balsa También llega a estas ramas como mencionas, marines.
1: Solo un comentario más Si se animan, sigan escuchando este podcast sin ver nada Pero si se mueren de intriga, ya saben tienen en la descripción los links a todo lo que mencionemos a lo largo del episodio.
2: Bueno, hablando del libro, igual de cómo está planteado, creo que sí vale la pena darnos un, unas pistas de, de la materialidad del libro y nos quedamos un poco en, en este colectivo.
1: Santi... Como tú tienes la medida oficial eh, de <risa> entre dedo, el, meñique entre el meñique y el pulgar. Por favor, cuánto, un libro de cuánto es.
0: Es un libro A4 aparentemente, de 30 por Ay, 21. Se ve más
1: grande que una A4.
0: Es un poquito más ancho, sí. Ah. 30 por... <risa> Espérate que con milímetros, sí Marinette quiere
1: que
2: el Santi despliegue, estoy midiendo
0: con cuartas, ¿no? con los dedos, eh, porque no teníamos una regla acá, pero sí me da 21, sí parece más ancho, pero está dándome, digamos, 22,
2: es un libro de, no es de pasta dura, pero es una cartulina más gruesita que lo normal, digamos, no porque es doble, o se despliega Tiene la guarda que... de un
0: papel un poco más brillante, sí. con una impresión que, que, que está diferente al interior.
2: Eh, no sé si, si venga el caso, pero a mí me llamó muchísimo la atención la portada
1: Eso del te iba libro. a decir, por Dios, juguemos al libro por su tapa. <risa> juguemos al libro por su tapa, Porque, sí. Porque
2: eh, en un primer momento eh, yo veo este libro y no tengo una conexión con fotografía de colectivo contemporáneo, por ejemplo. ¿no? Son tres rosas eh, en una, ubicadas en un triángulo en este espacio, de, de, en este tamaño que nos acaban de, de decir Santi, eh, en una tonalidad envejecida. ¿no? no es saturado, es un color más bien todo lo contrario. ¿no? Desaturado que me da la sensación de de ser fotos de hace un montón de tiempo no sé qué les pasó totalmente a ustedes, ¿no? es, es es retro a full y tiene como una eh, el santi que cachas más la onda color es como muy verdosa en general, pese a que son rosas, Se va rojas, hacia el ¿no? eh,
1: perdona hacia el cian, un As poquito. Cian, más bien. Muy bien, Exacto.
0: sí, me parece también que tiene una capa, de, como decían encima, que le hace verdoso al, al amarillento de la foto original. Ajá. ¿Y qué pasa
1: con la tipografía, Martina? Híjole,
2: la tipografía eh, es eh, serif. <risa> uh -huh. ¿Itálica? Tiene sus cositas itálicas, con churitos. Casi serif
1: botánico, porque eh, parece que fueran como unas partes Parte hojitas, de las hojitas, eh. ¿no?
0: Ojo que eh, dijiste tres rosas, pero son tres rosas de tela. Son ah, mira, tres rosas son artificiales.
1: De... Ah, uy, no. O Santi, sea, es la representación de la de...
2: representación. No, no,
1: no. Sí, ya. Ah, buen dato, Santi. Yo no me había dado cuenta.
2: Yo tampoco, sí, es cierto. O sea, sí están viejitos las flores, las flores de, de tela. Sí, creo que es un libro para despistar a partir de, de la portada, que ya desde ahí a mí... Ya me, ya me llama la atención, ya me gusta, porque ya me, me plantea que tengo que entrar definitivamente al libro a ver qué es lo que está pasando adentro. Esto no me da ninguna pista.
0: Ya que estamos ahí, el, el eco, eh, decía, eh, explicaba marines que es como eh, resumen de encuentros de colectivos, pero claro, nos puede llevar a lo ecológico, al... al al entorno en el que vivimos, ¿no es cierto?
2: Y al ser una representación de una representación, también al eco que produce la imagen. Es interesante porque, pese a que tiene unidad en la edición, obviamente, del libro, no cada eh, colectivo eh, maneja su estética particular. No sé si ustedes quieren completar algo más.
1: Yo creo que en este punto tenemos que más bien sumergirnos en ese conjunto de imágenes de este colectivo que se llama Mondafoto de México y, y concentrarnos en Mondafoto. ¿Les parece?
0: Para la bio, en esta ocasión, María Inés nos informa desde un submarino.
1: El colectivo Mondafoto se conforma en el 2006 en México como una plataforma creativa para desarrollar proyectos colectivos y también para dar apoyo a trabajos autorales individuales a partir de la reflexión grupal. El colectivo fue fundado por Carlos Aranda y Alfredo Belcastre. Y luego se fueron sumando Lisset Arauz, Jerónimo Arteaga Silva, Ernesto Ramírez, Rodrigo Cruz, Eduardo Valdespino, entre las publicaciones de Mondafoto, eh, se encuentra Mondafoto Magazine, que se lanza en 2009 para difundir el trabajo de los fotógrafos asociados y los fotógrafos invitados.
0: La serie vemos en el libro que se llama El fin de la abundancia. Vamos a ver el resto de imágenes.
2: ¿Cuántas fotos, Anti tiene esta serie?
0: Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco,
1: cinco. Vemos un montón de fotos horizontales que hay que girar el libro para verlas. Así que Martina, te escucharon, ¿eh? Te escucharon. Gracias, Son de los tuyos. Sí. Solo cortan una foto por la mitad cuando es estrictamente necesario y cuando te está comunicando algo más a través de eso.
2: Para darle una, otra fluidez también al libro, ¿no? Uh -huh. O sea, como generar estos eh, cambios en la mirada hacia la lectura de las imágenes que están proponiendo también, ¿no?
0: Eh, tenemos entonces otras cuatro fotos, uno, dos, tres, cuatro, que eh, nos plantean como un recorrido. Decir, la primera es un río en, eh, en un amanecer tal vez, en donde vemos todo en silueta, muy cian toda la foto, mientras que en la segunda vemos una persona, un hombre, mirando hacia arriba, como, como adorando al sol. En las siguiente, la siguientes dos vemos como interacción entre la naturaleza y la... Y, eh, la, la intervención el, humana. La humanidad, así es, con, con mucha, mucha información, mucho color, mucho plástico, mucho metal, eh, no dejándonos mirar el paisaje que podría ser espectacular.
1: Creo que el factor común entre todas estas imágenes es la acción antropogénica, uh
2: -huh. ¿no? Definitivamente, sí, estoy de acuerdo. A ver, so, y, eh, un poco haciéndome eco de la primera lectura de la, de la imagen, de la fotografía que, que nos salió… Eh, hay, una, hay una composición en general eh, muy clásica en todas las fotografías, muy bien lograda ¿no? en esta sensación de ser estas postales que tienen estos elementos disruptores que necesitamos estar como muy pendientes en unas más que en otras para descubrir esa suerte de fealdad entre comillas, diría yo. Lo tenemos en una de las fotografías, por ejemplo, un nevado pero espectacular y abajo una ciudad convulsa llena de cosas, de, de rótulos. rótulos, de, de esta eh, intervención así, sin medida casi, ¿no? La primera foto no tiene esta irrupción grosera sino un cablecito que cruza de lado a lado, ¿no? En un atardecer, en una eh, contraluz bellísimo de manglares en el río, ¿no? Manglares a la izquierda, manglares a la derecha, eh, y un cable de electricidad cruzando arriba de un extremo a otro. O sea, incluso eh, de manera muy sutil, digamos, ¿no? estamos ahí presentes eh, como influyendo en lo natural.
0: Y mirando todas las fotos de esta serie, eh, parecería una pista esta foto diferente que es un retrato, un señor con las manos hacia arriba como adorando al, al sol, eh, es, la, es la foto diferente este retrato. Y nos vamos al texto introductorio. Eh, que bueno, el
2: Santi se va realmente, porque a él es al que le vibró esa... Esa imagen.
1: Ese retrato entre paisajes. Ajá.
0: Que se llama, eh, nos dice que la serie se llama El fin de la abundancia, y, e inmediatamente dice, don Jesús Soto es un hacedor de lluvia, sobrevivió a la descarga de un rayo cuando era niño, y por eso tiene el don de entenderse con la naturaleza. Es el encargado de eh, hablar con la naturaleza, con Dios, para salir a enfrentarla cuando la, el agua viene hecha una furia, o para pedir agua para la siembra. Me parece bien interesante el que complementa este texto con la foto, con las fotografías que acabamos de hablar.
2: O sea, complementa, nos habla desde otro lugar, digamos, para mí sobre todo. Lo que me lleva que uno de… me encantaría que, si ustedes quieren, igual uno de los ejes sea hablar justo de, de estos dos lenguajes que… A ratos se complementan y a ratos vemos una cosa y leemos otra, no sé. O sea, es como para explorar esta posibilidad. Sí fue Lindo. sorpresivo
0: el, el, el texto. Me parece perfecto, Lenguajes. Creo que definamos entonces ya los tres ejes. El uno sería Lenguajes. Okay, yo
2: me voy con Lenguajes. O sea, ojalá el azar. Siempre me... No diga nada, Martina. <risa>
0: <risa> y eh, tanto en el texto como en las fotos creo que un eje podría ser el agua.
2: De acuerdo, sí, definitivo.
1: Y nada, en esta presencia humana, eh, en general, salvo en esa fotografía que mencionabas Santi, la presencia humana es...
2: Pero no es una presencia como muy agradable realmente, ¿no? ¿no? es nefasta, es basura.
1: Es basura. Basura. Esa basura. 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 Yeah. <risa> Humano basura.
0: <risa> Para este episodio, los tres ejes serían entonces...
1: Lenguajes,
2: agua y basura. Perfecto. Hagamos Vamos a los ejes. Que el azar ahora eh, decida quién va a hablar de qué. A mí me fue muy mal en el primer episodio Cierto. <risa> todavía me, me quiero seguir quejando ya me quejé en el episodio 2 me sigo quejando hasta el episodio 3 pero me golpeó me golpeó
1: es que el, azar. El, azar, el azar es como dicen los gringos tough love es, te va a enseñar pero te va a poner las pilas te va a enseñar lo que necesitas aprender básicamente, no es cómodo no es cómodo No. Es un pero mar... al final siempre suma sí. y a veces hasta multiplica
2: Ok, ¿cómo vamos a, a elegir los ejes, eh, Santi? ¿Qué, ¿Qué se te ocurre?
0: Entonces, para elegir ahora quién habla de qué tema, lo que vamos a hacer es de una bolsita con fichas de Rumi. Vamos a sacar cada uno al azar una ficha y a partir de qué número le salga, el número más bajo tendrá el eje
2: 1, que le corresponde lenguajes. a lenguajes.
0: El, eje, el número siguiente tendrá el eje 2, que es agua. Y el tercer número... Más te alto. Tendrá, tendrá basura. Basura. marines por favor. No lo muestre hasta el final.
1: Estrella suspenso.
0: Martina, por favor, adelante. Y saco yo. Después de ver que Martín y Marinés ya hicieron trampa.
2: No, no, no. Vos no nos dejas. Yo se lo quise cambiar a Martina, porque yo sé
1: que Martina quiere hablar de esto.
0: Entonces, Pero no sabemos. El, el número más bajo habla del tema 1. Los números que sacamos son, Marinés.
1: El 1, para que no quepa ninguna duda.
0: El 1. Yo tengo el 3.
1: Y yo tengo el 8. No,
2: otra vez. O sea, ya está. cuando hablo mucho de un tema, el azar dice, allá mismo voy. Listo, entonces, eh, vamos con el desarrollo de los ejes. Empecemos, Marinés, ¿te parece?
1: En el libro en encontramos dos tipos de lenguajes. Encontramos el lenguaje verbal, que en este caso es un lenguaje escrito, y eh, también encontramos el lenguaje visual fotográfico del conjunto de imágenes pero la forma en que construimos significado a partir de los lenguajes es muy distinta en cada caso. En el caso del lenguaje verbal, construimos significado de manera lineal y progresivamente. En el caso del lenguaje fotográfico, eh, construimos sentido de una manera mucho más inmediata y, y holística, eh, con varias capas de significado a la vez, muchas veces. Eh, entonces bueno, cuando, cuando comenzamos a leer el libro, como lo hacemos siempre, lo que nos fuimos es al lenguaje visual eh, de esta serie de imágenes y veíamos que, que el sujeto en la mayor parte de las fotos era el paisaje. Y había una foto que nos hacía un poquito de ruido en el conjunto, que era este retrato de una persona. Eh, y fue ahí cuando decidimos ver qué es lo que contextualizaba la imagen desde un párrafo escrito al inicio de la serie. Ahí descubrimos que era el hacedor de la lluvia. Y todo ese párrafo habla de ese hacedor de la lluvia. En, esa, en ese lenguaje verbal del libro, el sujeto principal era el hacedor de lluvia, este tal don Jesús Soto. Pero en el, en, en el lenguaje visual, en la serie fotográfica, el sujeto, en realidad, es un sujeto tácito. El sujeto tácito somos los humanos y cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Eh, entonces, de alguna manera, creo que en este libro eh, van en paralelo los dos lenguajes, se pueden complementar el uno al otro. Eh, y definitivamente es esa, esa, ese juego entre entre las características de un lenguaje y de otro, el que me parece súper interesante, ¿no? en, en este caso de eco.
2: Porque permite, una, el, o sea, el momento que regresamos a leer el texto, nos abre otras posibilidades de entenderle a esas cinco fotos que no tuvimos en nuestro primer acercamiento, por ejemplo. ¿no?
1: Y, y, y lo que me gusta mucho es esta sutileza de que sí, parece que el sujeto fotográfico fuera el paisaje, pero en realidad el sujeto último de la imagen es esa presencia este, humana que, que deja esas cicatrices en el territorio, ¿no? Uh
2: -huh. Que es un poco lo que eh, me da pie para hablar, digamos, de, de, de mi tema, que era de mi eje, que es eh, la basura, ¿no? Que igual hay ahí una relación muy cercana entre la basura y el agua, ¿no? entre esta imagen que nos tocó analizar en la que la evidencia es obvia y basta, ¿no? la cantidad de basura, pero luego si sí, eh, tomamos esto que dijo eh, el, este término acuñado por el, el ecólogo Richard Thompson, que dice que en el agua los plásticos se descomponen hasta volverse microplásticos. Es decir, en esa agua que estamos viendo nosotros en las fotografías, están en la actualidad plagadas de estos microplásticos producto de esta descomposición. También hay esta lectura que no es evidente ¿no? de estar algo presente eh, sin que a lo mejor tengamos una real noción de que se encuentra ahí. Estaba coincidencialmente hace unas semanas conversando con una amiga muy querida, Carla Askel, que su tesis de pregrado lo hizo en función de la basura. Entonces, leyendo esta tesis, estos tres términos que les acaba de mencionar tienen como su particularidad para cada cosa. Desecho se dice cuándo, no les voy a decir ahorita porque no me acuerdo, basura cuándo, pero al final los tres es lo que me parecía interesante es que son... Algo que queda de una acción más
0: importante. Perdón, ¿era desecho? ¿Basura ahí?
2: Y residuo. Ah, okay.
0: ¿No? una acción más importante.
2: Algo, algo que sobra. Lo que eh, al final del día ya no es tuyo. Pierdes esa propiedad. Hiciste algo más importante, esto sobró, pero te deslindas porque ya no es tuyo. Lo que te importaba ya lo usaste. ¿no? Y que justamente la reflexión está ahí de hacerlo en cambio una reflexión-acción, que es otro de los términos que propone Carla a partir de otro o, investigador, Stengers, ¿no? este, hay unos procesos reflexivos, pero que tienen una acción, no solo se quedan en la reflexión, para cultivar el arte de prestar atención, para poder ser activos y proactivos con respecto a algo. Entonces, en estas imágenes que vemos eh, esta contaminación directa de botellas, de plásticos al lado de un paisaje espectacular o esta otra eh, basura visual que nos compete a los citadinos y ya, ¿no? Yo creo que a la ruralidad también, ¿no? Llenos de, de cables y de rótulos y de información, pero que al final se vuelven eh, una incomodidad de… de Basura casi, ¿no? ¿Y qué es basura?
1: Es basura visual, es contaminación visual. No solo es la contaminación del plástico y esos desechos, sino, sino cómo contaminamos con sonido, con luz. ¿Qué consideramos útil? ¿Qué consideramos inútil? ¿Cómo nos apropiamos
2: de eso? ¿Cómo esa basura, en su supuesta inutilidad, puede tener también otras miradas? ¿no? ¿Cómo le sirve esa basura a quien mina la basura? deja de ser inútil para esa persona y se vuelve de utilidad extrema. Y ahí también tenemos ejemplos de fotógrafos que han trabajado con la basura y que le han dado una nueva mirada, como es el caso del brasileño Vic Muniz, que se mete ¿no? en los botaderos de basura y hace una nueva construcción utilizando eso que era inútil para volverlo útil. Y otro eh, fotógrafo que lo nombra Carla en su, en su tesis, que es eh, Pablo Casacuevas, también que en el 2014 hace también una reflexión eh, con respecto a la basura y la visibiliza en, en la imagen. ¿no? Entonces, como estas ah, relaciones también de esta eh, injerencia que tenemos eh, los humanos, ¿no? de comprar, tirar y comprar y tirar… A ver, no sé si estoy expresándome bien. Comprar y desechar y comprar y desechar. <ríe> no, eh, que deberíamos más bien tener estas reflexiones, eh, acciones con respecto a esto que estamos eh, considerando útil e inútil. Esto es lo que me lleva un poco este que a pensar.
1: Es que además es como tú recién decías que, claro, que como es algo que desechamos, es algo que ya nos desprendemos de eso como si no tuviera que ver con nosotros. Y en realidad la basura dice todo de nosotros.
2: Claro. Sí, y es eh, un poco ser consciente de eso, ¿no? Incluso en, eh, en cómo separo mi basura, porque sé que hay alguien que va a trabajar con eso, o cómo, bueno, eh, hay mucha gente en la actualidad que está trabajando con los residuos orgánicos dentro de sus casas para sus huertos, para hacer composta. O sea, mirarle desde otro lado, ¿no? Cultivar el arte de prestar atención, me pareció una frase como bien, uh, bien dardo.
0: Y para pasar al tema agua, eh, voy a empezar, voy a acercarme a este tema eh, inicialmente desde muy desde lo personal, eh, que tiene que ver con el agua en mi cuerpo. Eh, hace algunos eh, meses estaba en tratamiento de medicina que eh, le puso mucho acento a mi dieta y también a mi consumo de agua. Y en realidad de ser una persona, una de las personas que consumían eh, dos o tres vasos de agua al día, contando el café, eh, paso a ser ahora una persona que mínimo consume tres litros de agua al día, eh, si no es más, y claro, el efecto que ha tenido en mi salud ha sido eh, realmente importante, eh, no solamente por dentro, como evidentemente pasa, que es que te hidratas y que tienes una mejor salud, una mejor digestión. Eh, y vas a cada rato al baño entonces eh, hay una desintoxicación permanente por medio de eh, desechar esa agua eh, ese agua eh, sino también en la salud externa eh, se nota mucho en la hidratación de mi piel y en cómo está mi cabello es decir, eh, realmente que en tema de salud mi consumo de agua eh, al incrementar incrementar tanto tuvo un impacto positivo en mi vida eh, por otro lado, quería comentarles algo que llega a mí por uh, un podcast que escucho eh, que se llama Leyendas Legendarias, un podcast de mexicanos, que eh, han mencionado que no en estos días no hay agua en Monterrey, México. Eh, tienen muchos cortes de suministro eh, y a ellos les llevaba una reflexión que, que, que uno debería tener eh, todos los días, ¿no? de, de cómo mismo utilizo el agua. Cuando hay cortes, cuando no tienes esa facilidad de abrir un grifo y que caiga todo el agua que, que quieras, como que empieza a ser más consciente el uso del agua. ¿Cuánto mismo debo utilizar para bañarme? ¿Cuánto debo utilizar para lavarme la boca? ¿Cuánto debo utilizar para lavar los platos? ¿Cómo mismo funciona mi, eh, mi sistema de lavado de ropa y cómo puede ser más eficiente? Eh, todas estas cosas... Eh, eh, dadas en Monterrey ante la imposibilidad de bañarse ante eh, todo el agua que te toca comprar en botellas, tienes que irla eh, consumiendo poco a poco para que no se te acabe eh, y hablaban también de barrios que con cierto privilegio no tenían cortes y eh, solamente ahí te das cuenta de cómo hay, hay eh, prioridades diferentes en diferentes mentes eh, como eh, gente que ama sus plantas pero tiene cortes de suministro, le toca no regar las plantas, mientras que eh, gente que no tiene cortes de suministro, muchas veces la posición es yo pago por esta por el agua que consumo, si, si consumo más es mi problema porque estoy pagando por eso. Es esa falta de conciencia de que en realidad se trata de un recurso limitado, un recurso no renovable, me parece que nos podría sentar muy bien darle la vuelta, empezar a pensar un poco más en cómo utilizamos el agua. Santi,
1: eh, pero es renovable, es un recurso renovable.
0: ¿Que se nos va a acabar en algún momento?
1: Eh, no, creo que si seguimos con la misma actitud se nos va a recontra complicar con el agua pero no es, no es como el petróleo no es, algo, es algo que se produce naturalmente todo el tiempo con la evaporación, el agua que cae cómo se, se, se sana a sí misma el agua y la podemos sanar en realidad muchas veces este, el, el mensaje ecologista creo que no va por el lado de, del apocalipsis sino del cambiar de actitud y cambias de actitud y, y todo empieza a funcionar muy bien y de una manera bastante inmediata. Eh, el tema del agua eh, tiene más que ver con, con el no tomar conciencia que, que, con, que con que se vaya a acabar del todo, ¿no? no.
0: Sí. Eh, en todo caso, la, claro, la tecnología para poder tratarla es un tema... Quienes mismos tienen la tecnología, que todo el agua ya esté contaminada. Eh, sin, sin querer ser apocalíptico, agradezco el giro hacia el no apocalipsis que acabas de dar. Eh, sin embargo, claro, debemos tener más cuidado con el agua. Eh, y creo que con respecto al agua, ese cambio de actitud que propones, marines es lo que haría falta. Creo que en principio puede llevarnos a un mejor puerto.
2: Sí, porque hay una cosita que voy a decir además. Eh... Este, esta tesis de la Carla me ha impactado. <risa> Dice, las acciones personales tienen consecuencias más allá de su entorno directo. Y creo que eso es algo que nos, que nos une un poco en, en estas dos. ¿no? que Creo que la basura y el agua están súper ligadas y relacionadas así de manera... Súper fuerte y entonces el tener estos procesos reflexivos activos en todos los niveles llegando de alguna manera, porque es todo un proceso comunicacional, político, social, cultural, sería súper importante ¿no? para generar realmente algún cambio.
0: Hermoso cómo se vinculan la tesis que mencionas con este libro, las reflexiones que nos ha provocado este libro. Uh -huh. Si les parece vamos con la consigna.
2: La basura les parece que sea
1: totalmente, que, sí, está, que, lindo, está lindo, Que al
2: final estamos eh, con basura por donde regresemos a ver eso. Sí. este nada la cosa esto de del desecho este nada. Entonces bueno yo propongo eh, sal, que salgamos a, a buscar basura eh, estas escenas no en las que el desecho, la basura que generamos eh, los humanos eh, sean evidentes, ¿no? Y encontrar una forma de que la foto que vamos a tener al final apele a nuestra sensibilidad estética. ¿Qué les parece?
1: Para bajar las defensas y, nada, tragarnos la basura que, que tenemos delante.
0: Va a estar súper potente, me encanta.
1: Listo, entonces,
2: eh, eso sería.
0: Para terminar el episodio, entonces, vámonos con la pregunta. Sí. Y en este caso, con la pregunta, regresamos al eje de agua. Eh, y la pregunta sería, eh, Marinés, ¿cómo se cuela el agua en tus sueños?
1: Eh, no se cuela de agotitas, sino que se cuela en forma de tsunami. Generalmente, sí, en mis sueños son sueños donde estoy en un maremoto. Son sueños de agua donde no tengo control, donde la naturaleza eh, está ahí y lo que tengo que hacer es surfearla. <risa> eh, esos son mis sueños de agua. A mí también me pasa que
2: normalmente cuando sueño con el agua, el agua se cola en uh, sensaciones en las que yo no puedo controlar lo que está sucediendo. No soy yo quien, quien está en el agua, quien la riega, quien la limpia. O sea, no, no genero una acción con el agua, sino que es el agua la que se me viene a borbotones. Ya sea porque alguien me la hecha o porque igual estoy eh, en el mar La última vez soñaba que estaba en unos edificios y el mar me hacía unas olas de dos metros a altura de los edificios. De estas cosas que tiene el sueño de, de espectacular de mezclarnos en, en distintos escenarios, normalmente me pasa a mí así con el agua. Se mete en los escenarios más extraños, más inhóspitos, ahí aparece. O sea, siempre se, se cuela la mano.
0: Es uno de los elementos simbólicos más presentes quizás en los, en los sueños, ¿no? Y a, ahorita nos estamos confesando como para que nuestros oyentes vayan a internet, busquen ¿qué significa soñar con que el agua te cubre? La, la, la. Van a saber lo que estamos soñando. Eh, yo voy a aludir en realidad a la palabra sueño no eh, a lo que pasa cuando estás dormido, sino a, a mi situación ideal. Eh, mi eh, sueño quizás de de retiro en paz, eh, me lleva a una experiencia adolescente que es eh, mi manera de disfrutar de la playa. Es estar sentado en una hamaca, con un libro en las manos, eh, bajo sombra y escuchando las olas del mar. Eh, en ese sueño de un, de un futuro pacífico, así se cuela el agua
2: sin arena y
0: sin toparle al agua del mar me conoces Marta
1: ¿y a ti? ¿cómo se te cuela el agua en los sueños? el
2: azar elige somos Marinés Armesto Santiago de la Torre
0: y Martina León